0: NRK. Før jul fortalte ekohistorien om livet i den lille franske fjellandsbyen Montaillaud for 700 år siden. Serien gjorde inntrykk. Vi fortalte nemlig intime historier om forholdet mellom jætere, mellom kjettere og den fryktede inkvisisjonen. Og mange spurte oss hvor vi hadde funnet disse historiene. Jo, det skal vi fortelle dere nå, for her kommer historien om historien om Montaillaud. I de fire innslagene vi tidligere har sendt om landsbyen Montaillot i de franske pyroneene, har vi også basert oss på avhør foretatt av en av inkvisisjonens domstoler i årene omkring 1320. Dette var en kirkelig domstol som skulle avsløre skjulte tilhengere av den kjetterske trosretningen katarisme i Sydfrankrike. Katarismen var ikke nok en sekt, men en sekt som avvek fra ortodoks katolsk kristendom på mange vesentlige og avgjørende punkter. Avhørene har vært særdeles grunnige og gjør det mulig i dag å få et unikt inntrykk av dagliglivet i en fransk landsby for 700 år siden. I et forbausende bilderiktsprogg maner de avhørte frem for inkvisisjonen, og for oss, landskaper, lyder, farver, dyr og mennesker. men kvinner, gamle, unge, som bondegjenta Grassid Lissier. Det var for syv år siden, om sommeren, han kom hjem til oss da mor var ute på markene, og han spurte... Kan jeg ligge med dig? Ja, sa jeg. Jeg var jomfru, og 14-15 år gammel, tror jeg. Han deplorerte mig på loven, i halmen. Siden besøkte han mig ofte. Gjetteren Pierre-Maurie. Vi sto i innheiningen med saune. De to kjetterne sa, Gå litt til side. Vi vil snakke sammen alene. Still deg ved grinnen. Hvis kommer, varsle oss, så vi får gjemt oss. Angiveren Arnaud Sikre vi dro till Asko, där vi fant god vin. Pierre Mori och köttern fick mig att ju dricka
1: och Pierre blandade två slags vin i hemlighet för att få mig full. Da jag förstod det, låts jag att det var som om jag blev väldigt full och falt om på golvet vid sidan av bordet.
0: Enken Mangard Buscai, han sa till mig att siden han var präst, var det inte någon större syn för ham att ligga med en gift än en ugift kvinne. Etter det skynte jag mig bort för grytan min höll på att koka över och köttern Guillaume bli bast.
1: Og Satan fall til jorden, sammen sin vakre kvinne og sin himmel av glas. og alle de som trodde på han også. Og slik fikk han denne verden i sin makt, rettferdige og syndere. Og slik trakk han alle ned i helvete.
0: Alle er de der i arkivene. men kvinner, gamle, unge, saubønner, husmødre, forførere, vantro, hemmelige kjettere, elskere og elskerinner, og mange flere med dem. For nærmere hundre personer er avhørt av inkvisisjonen i løpet av ett kort tidsrom i Montaio, tidlig på 1300-tallet altså. I ettertid, etter vår serie om Montaio, har vi fått henvendelser fra lyttere som stiller spørsmålstegn ved troverdigheten til arkivene vi har brukt. Disse arkivene stammer jo tross alt fra inkvisisjonen, en institusjon som har ett ekstremt dårlig rykte i dag, og som associeres med forfølgelse ikke bare av annerledes troende, men også med tortur, heksebrenning, og hysterisk overtro. Vi har spurt to norske historikere med spesialer på feltet om dette. Første ute er professor i rettshistorie Jørn Øyrehagen Sunde fra Universitetet i Bergen. Spørsmålet er altså: Kan man stole på referater fra Aver nedskrevet av inkvisisjonen selv for 700 år siden?
2: Ja, i Alhover sagt så kan en da. Årsak er jo at disse som gjennomfører disse avhøyre de er livende redde for Guds straffedom. Dette var ett stort tema i høgmellomalderen, når du får etablering av ulike former for domstoler, mange av de i kyrkjellige regi. Og da som en tog utkomstpunkt i var Berg Preiko, der det står at du skal ikke dømme, for du skal selv bli dømt. Så det var en veldig sånn klar idé om at dommeren som dømmer feil, han blir dømt selv av Gud på den siste dag. Og derfor så var en veldig nøyen på hva, hvordan det er gjennomført avhøy og hvordan er en er gjennomført restprosesser. Og veldig av de tingene vi rekner som rettssikkerhetsgarantier i dag, det ble faktisk utviklet på 1200-tallet. Og det ikke nødvendigvis for tiltaltes en sikkerhet, men for at dommeren skulle kunne frelsest selv om man dømte.
0: En overraskende side av avhørsprotokollene er at de oftest anmerker på hvert enkelt avhør at avhøret er foretatt uten press av noen art og uten tortur, og heller ikke trusler om tortur. Dette kan vi høyst sannsynlig også stole på, sier Øyrehagens Sunde.
2: Ja, altså da jeg skal jeg huske på at i, i denne tidsperioden her så var han väldigt skeptisk til tortur. En brukte det aller helst ikke, hvis en brukte tortur så var det først og fremst ikke for å få opplysninger men det var fordi noen så, i så stor grad fornekta seg i synd at den var redde at de ikke ville bli frelst, og så torturerte i for å få de til å vedkjenne seg i synd slik at de hadde en mulighet for å frelse. Det er ofte begrunnelsen for tortur på dette tidspunktet, for noe de visste då, som en har oppdaget gång på gång i historien, det det er jo at når du torturerer noen, så får du ikke nødvendigvis rätt tilståelse. Og da som var ideen der, altså nettopp at hvis du bruker tortur, så er det veldig lett at djevelen får et fritt spil. For då er den som blir torturert så eh, mottagelig for å fortelle viare satans sine løgne, og en blir selv mottagelig for å tro dem. Og dermed så korrumperer du hele rettsprosessen. Og igjen, det er jo frelser som står på spel. Så gång på gang i historien så har han faktisk vært veldig skeptisk til tortur, og det er bare i visse lommer at han bruker og Så er det en ting til, og det er at eh, jeg har lest noen forklaringer som er gitt etter bruk av tortur, og de har alle noe så voldsomt fantastisk ved seg. Altså, det er ikke måte på hva vesen som øvernaturlige ting som skjer. Når en får forklaringer som er jordnere, full av praktiske detaljer og oppramsinger av ting som man kan observere rundt, Då er normalt ikke torturbrukt, det i hvert fall mye erfaring. Sånn som i disse avhørene
0: Nå til historieprofessor Gunnar Vinsnes Knutsen også fra Universitetet i Bergen. Han er specialist på inkvisisjon, og mener for det første at når det gjelder inkvisisjonsprotokoller som den fra Montaio, kan man generelt regne med at det som de avhørte har fortalt er blitt skrevet ned etter beste evne. Selv om man må være klar over at selve nedskrivningen kan ha hatt sine problematiske sider, og at avgjørende har nådd oss gjennom flere oversettelser frem til i dag.
1: Du snakket uh, romans, og så er det blitt oversatt og skrevet ned på latin. Mm. Uh, og mange av de som leser dem i dag, leser dem jo på en moderne oversettelse til fransk, så da har du to oversettelser. Mm. Uh, og så er du da spørsmålet om hvor godt har skriveren klart å henge med når folk har snakket, hvor mange friheter du har han tatt seg, hvor mange forkortelser har han gjort. Eh, av og så ser vi at folk snakker i stereotypiske vendinger, og da blir vi jo på, er dette folkelige stereotypiske måter å uttrykke seg på, mm. deres idiomatiske måter å uttrykke seg på, eller er det skriveren som forkorter et lengre utslag mm. inn i en, en mer standardformulering. Form, uh, I prinsippet så skal det være overrettgjengelig ut. Det ser vi at i ene tilfellet er det, men vi ser også at i andre tilfellet det det ikke. Så det er, det er litt vanskelig å, å, å kunne gi et standard svar der. Det er jo
0: forståelig at den, når man sitter og stenograferer, mm. så får man det ikke med seg alt. Men, men det er ikke sånn at det er gjort bevisste manipulasjoner av det som er blitt sagt, tror du? Eller hva tenker du om det?
1: Nei, det tror jeg ikke.
0: Vinsnes Knudsen er ellers enig i at det neppe er brukt pressmidler som tortur under avhørene av Montaio's innbyggere. Det er nemlig svært uvanlig at inkvisisjonens avhørsprotokoller inneholder påtegnelser om at det ikke er brukt tortur slik som her. Det når man bruker tortur at man skriver om det. Bruker man det ikke, pleier man ikke å skrive om det, sier Vinsnes Knudsen.
1: I min erfaring så er det relativt uvanlig at det står. Så når man ser slike så får jeg en følelse av at her er det noen som har mistenkt det, eller beskyldt dem for det.
0: Så de må forsvare seg mot det ved en direkte påtegnelse?
1: Ja, for, for meg så er det såpass endommelig at det gjør det, fordi det er en så selvfølgelig ting at man skriver når man har brukt tortur. Skriveren sitter jo der og skriver au, 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 au.
0: Men kan man regne med at med, i denne svære protokollen som gjelder Montaigne, så er det ikke blitt brukt?
1: Når du leser den protokollen, så ser du ikke ut som det de har trengt det.
0: Vi spør om hvorfor inkvisisjonen har tatt sig bry med å nedtegne så mange dagligdagse detaljer fra landsbylivet. Den var vel mest interessert i hva folk trodde og ikke trodde for å avsløre deres eventuelle kjetteri. Vinsen Knudsen forteller at alle de praktiske detaljene som er i avhørene, var nært forknippet med tro og religion på måter som ikke er selvsagte for oss i dag.
1: Vi nordmenn i dag, selv at de gjestene blant oss, er lutheranere. Vi tenker at religion er noe man tror. Men for de aller fleste mennesker så var og er religionen noe man lever. Det betyr at hele dagliglivet er formet av religiösenden. Ja, det är den som styr hur du vasker dig, när du vasker dig, vad du spiser, når du spiser och så vidare. Det betyder att dagliga livet är viktigt för att visa om någon är katolikk eller katar. För en katar vill inte spise på samma måte som en katolikk. De har ett annat sexuell liv och så vidare och så vidare.
0: Tillbaka till professor Öyragens synde. Han mener at selv om vi kan stole på avhørsprotokollene når det gjelder å gjenge det som er blitt sagt under avhørene, så er det klart at folk som avhøres både kan fortie og fordreie sannheten. Når det gjelder Montaio-protokollene sikres vi i middeltid i høyere grad mot dette enn det som ofte er tilfelle, gjennom det faktum at det er så stort antal avhør der disse kan kryssereferes og kontrolleres opp mot hverandre.
2: Når en leser rettslig avhør, så er det ofte slik at en del ting ikke blir sagt. Det som er litt spesielt her er at når du har avhørt nesten hundre personer, så kan du begynne å kryssreferere, og dermed så kan du si litt mer sikkert hva som er sant, og hva som er mer eller mindre bevisst for tid, eller at den har fordredd sannheten.
0: En viktig person i vår historie fra Montaigneau var presten Pierre Klerge, som var en kvinneforfører av Rang. Flere kvinner er avhørt om ham, men det finnes ikke noe å avhøre av ham selv ettersom han døde i fengslet, kanske før han ble forhørt. Flere av avhørende av prestenselskrinner har påtegnelsen at de har skjedd uten kjærlighet og hat, som eventuelt underliggende motiv. Men kan vi regne med at inkvisisjonen virkelig har trodd på disse kvinneres nøytralitet når de snakker om elskeren sin? Igjen spiller antall avhørte en viktig rolle, sier professoren.
2: Har det får så då var viktig for det den har sagt och så många personer for då har de hållit olika vittnemål upp mot kvarandra det har to eh funktioner den er också att du kan checka et vittnemål upp mot ett annat men i minst vis alla vill fortelle en, en del sant. Mm. Og det betyr at hvis du legger litt sannhet i flere vittnemål ved siden av hverandre, mm. så får du en mye mer helhetlig og truverdig historie. Så eh, disse har vært veldig bevisst i denne avhørstrategien sin når det gjelder å velge ut så mange vittne.
0: Etter allt dette må vi spørre om det er grunn til å mane i hvert fall deler av inkvisisjonens ekstremt dårlig rykte i jorden. Øyrehagens synde er delvis enige i denne påstanden.
2: Ja, til en viss grad, altså dette to sier ved seg. Da har vi må huske det jo at mennesker fram til 1700-tallet er rett og slett genuint religiøst. Det er nesten ingen som kan førestille seg en verden uten Gud før vi kommer ut på 1700-tallet. De er jo om at Gud er der, at Gud ser de, og ikke minst at Gud dømmer på den siste dag. Dette er en funksjon som helder på en måte inkvisasjonen i samen og som gjør at det begrenser hva den kan faktisk gjøre. Men så er det også slik at har noen selvrettferdiggjørende evne, og makt frister makt korrumpera så det er klart at eh, inkvisitionen är helt säkerställt för maktövergrip och og, og den typen ting då måste vi räkna med men exemplo ger inte at huvudregeln nödvändigtvis är lika exemplo eh så sånn att då att någon bryter farsgränsen får det då at är det inte att farsgränsen en god funktion har en god funktion i vårt samhälle så vi må inte være skeptiske bara fordi vi höre ord inkvisition
0: så det är inte så sånn at bak domebordet här för att si säga sånn, så så sitter det folk som primært er ute etter, eller som er onde, og er primært ute etter skade og
2: undertrykke og utrydde folk som er annerledes tenkende. Det er ikke det du går på. Nei, det ønsker primært å sikre at alle blir frelst. Og når du lever i en verden der fannråte og mageverk og kolikk og alle sånne ting, en del av hverdagen, en helt annen verden enn vår velferdsstat, så blir frelsa og ideen om paradis forferdelig viktig for folk. Og da var han også for de som drev inkvisasjonen.
0: Vi sender spørsmålet om hvorvidt inkvisasjonen har et ufartjent dårlig rykte og kunne trenge en rehabilitering i dag til professor Gunnar Vinsnes Knudsen. Han synes spørsmålet er både ledende og forkranglet og formulert fra vår side.
1: Det var jo et ledende spørsmål. Vi blir jo med inkvisisjon her også, nemlig. Ja. Derfor sier vi <løp> <løp> uh, men, uh, men du får kanskje ikke spørsmål eller svare på alt, alt du spørre om, hvis du stiller så komplekse spørsmål. Uh, det, det er flere ting her. Altså, inkvisisjon har et veldig dårlig rykte. Ikke bare i protestantisk land, også i katolske land. Inkvisisjon er et kjent element i antikatolisk propaganda, helt från nederländernarna började att trycka anti propaganda vår inkvisition var en viktig del av innehållet i andra halvan av 1500-talet. Så det här är delvis frukt av en lang propagandakrig. Mm -hmm. När det är sagt så har ingen grund till att frikänna inkvisitionen. Den är självföljd en undertryckande och brutal organisation. Men men det som är speciellt i den här perioden här det är att det och kommer till till himlen men frelse er ikke en individuell sak. Det handler om hvordan samfunnet er innrettet, ikke sant? Så det betyr at folk må leve slik at de blir frelst, og det betyr at staten og kirken må hjelpe dem til å, å bli frelst.
0: Er dette et offisielt eh, program for inkvisasjon, eller tror man på det, tror du? De som jobbet med det, Jacques Fournier for eksempel, biskopene, ja, ja. de som foretok disse forhørene.
1: Åpenbart. Altså, hvis, hvis, hvis du ser på, på fournier vad är det han har ställt upp för? Han har ställt upp för en stor, omfattande undergrundsorganisation som förer folk till helvetet. Vad ska du göra for nå då? Vi samlingen till här på radion bara för att föra det
0: med ehm det var som om du har en enkla grupperingar i samhället som sprider desinformation om medicin för exempel som är livsfarligt att få folk att ta det och så dör de.
1: Ja, eller folk som som sprids smittsamma sjukdomar med fullt överlägg.
0: Ja, alltså HIV smittete då, ja. för exempel ja. som säger
1: att det smittar inte på den måten ja, det ni ja. säger. Jag vill inte si det men 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 ja där där som någon går runt um, av bevisst försöker och infektera flest möjligt. Ehm och de döra det. Ja, og, 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 men det är alltså den varandra metaforen för kätteri i medeltiden är ju att det är pest. Det är en smittsam sjukdom som döper och den döper själen, inte läget.
0: Kirken så altså på kjetteri og vranglære, som den etterforsket i sine prosesser, som en smittsom pest. En sykdom som vi har hørt kirken så som sin oppgave å beskytte borgerne mot. Professor Bjørn Øyrehagen Sunde forklarer at de relativt nøkterne og balanserte prosessene, som Denny Montajo er et typisk eksempel på, er fra en epoke da kirken sto veldig sterkt i samfunnet. Først senere, med trusselen fra reformasjonen, som jo ble en stor og omfattende kjetterbevegelse sett med katolske øyne, ble det nu angstbytisk og paranoid over inkvisisjonens virksomhet.
2: Eh, vi skal huske på at dette er altså første halvdel av 1300-tallet før Svartedauen. Dette er et tidspunkt da Kjørtjo er sterk, Kjørtsjø er på ingen måte trua. Lærdomsnivå er veldig høyt. Kjørtsjø kommuniserer godt med alle. detta er et tidspunkt, og den fungerer godt. Den er en viktig del av den samfunnsutviklande drivkraften i Europa på det tidspunktet. Dette er ikke den mørke historien til Kjørtsjø. Den mørke historien eh, kommer først og fremst fra slutten av 1400-tallet og innover på 1500-tallet. då er Kjørtsjø under press. Eh, reformasjonen kommer jo etter hvert men det er også mange andre faktorer som forteller folk at Gud er harm Gud straffer jord og han på jakt etter syndere og da blir også bruken av tortur så viktig for å avdekje synder altså ikke nødvendigvis for å sikre individfrelse men for å avdekje synder før Gud straffer eh, hele samfunnet
0: ja, da, da, da føler man er det riktig sånn som Bjørnebå skriver i, i sin bestialitetens historie om det at man føler at man lever i en atmosfær hvor det faktisk under jorden foregår en krig og gode krefter, ja. og her er det akutt. Her gjelder det
2: virkelig å bruke ja. alle midler for ja. å bekjempe satans her, for å si det sånn. Er det, er det riktig, tror du? Ja. Ta prosessen etter 9-11 i USA. då får du den anskbiteriske, fortvile situasjonen. Eh, og da brukte en tortur, sånn at eh, det er den typen retsel som Bjørnebo beskriver, og som fanns det ikke minst på 1500-tallet og i Norge. Men det er ikke representativt for denne tidligere epoken altså. Nei, og den bærer preg av lærdom og humanitet. Det samme
0: året som vår man Pierre Mori står for ja. uh, inkvisittoren i Pamier ja. og forteller, så blir det i Toulouse, som ikke er så veldig langt uten. Nå i en storby så blir det opprettet en poesiklubb som kallet seg syvstjernen Le Playade. Ja. Uh, og den bestod av 14 poeter i Toulouse, ja. syv kvinner og syv menn. Ja. Og de skulle da utvikle poesien. Ja. Og jeg bare tenker på, um, det er en enormt spenn til synlatene mellom disse sosiale miljøene. Hva forteller det om den tids samfunn at to sånne ting kunne skje samtidig i en fattig landsby og i en storby?
2: Ja, der er det jo et voldsomt språng samtidig så møter vi jo i alle disse vittneforklaringene mange førestillinger som viser at selv i denne bortgjømte landsbyen så flyter det kunnskap. Ikke alt dette er egenprodusert, men det ting som kommer til det, og folk som vandrer forbi frem og tilbake over grensen mellom Frankrike og Spania. Og jeg vil jo si at dette er en tid der det generelt flyter mye kunnskap, noe av det er Kjetterisk, andre er mer høgverdig poesi. Men det forteller oss noe om et Europa som er, som er fredelig, og der det er veldig mye kommunikation. Så det er klart avstanden er høy mellom poeterne i Toulouse og de, de fattige analfabeterne som sitter i denne landsbyen, men de er alle en del av denne kunnskapsflyten som var Europa på det tidspunktet.
0: Vi hørte at Bjørn Øyragen syndet sammenlignet inkvisisjonen i en senere periode enn den vår historie fra Monta Jostamme fra, men 9-11 i USA og forfølgelsene, for å kalle det det, som fulgte etter denne terrorhandlingen. Hans professorkollega Gunnar Vinsnes Knutsen er enig i dette.
1: Da George Bush lanserte sin krig mot terror og vi fikk denne beruktede fangeleieren på Guantanamo, så ligner den jo også en punktvisasjon. Det viktigste midlet for å bryte ned fangene er langvarig isolasjon. Ja, ja torturmetoden er først og fremst denne vanntorturen, ja, vann er på, som er den vanligste torturen i den spanske inkvisasjonen.
0: Og professor Vinsnes Knudsen mener at inkvisasjonens dårlige rykte også har å gjøre med at det i dag er lite kjent hvordan rettspleien med andre domstoler enn den kirkelige varer sin tid. Når inkvisasjonen agerte med grusomhet i perioder av sin historie, så stod den ikke noe tilbake for veinslige domstoler, og det disse tilåt sig å gjøre i samme periode.
1: Sier du inkvisasjon, så tenker man jo urettferdighet brutalitet, og så videre. Altså, inklusjonen har et dårlig rykte i dag, del ut fordi at den fortjener det, del ut har vært utsatt for en langsiktig propaganda, og for det tredje er fordi at folk ikke vet hvor ille alle de andre rettssystemene var. Altså, hvis du spør nordmenn, så er, i dag så er det ingen som vet at norske lutherske myndigheter brant katolikker levende på akkeshusfestning. Men det gjorde de. Når var det? Uh, ikke så mange årene etter reformasjonen. Okay. Så er det to bønner fra, fra Sande i Vestfold som blir brent levende på Akershusfestning. Slik at det er ikke noe grunn men vi må ikke glemme at den eksisterte i et samfunn og et system hvor alle, andre domstoler fantes, som brukte langt på samme metode, og som ofte var med brutale og mer blodige.
0: Inkvisisjonsprotokollene fra Montaio, som vi har basert vår historie her i NRK på, stammer fra storinquisitoren Jacques Fournier, som egenhendig foretok avhørende i kraft over biskop i Pamier i Sydfrankrike. Vinsnes Knudsen mener at disse unike protokollene, mer detaljerte avhørende fra Montaigneau, har overlevd fordi biskopen tog vare på dem som en del av sin CV, da han senere ble kardinal og til sist pave.
1: Det er jo åpenbart noe som er en viktig del av hans karriere, som betyr at det er viktig han å dokumentere hva han har gjort, og at han har gjort det riktig. Mm -hmm. Vatikanet er jo også en arena for vanvittige, harde maktkamper.
0: Så det er hans skreppbok, liksom, som han kan vise tilbake til? Dette gjorde jeg i Frankrike da jeg var ja, i skapet i Pernier.
1: Det er også han, hans måte å kunne tilbakevise eventuelle urettferdige beskyldninger om uh, hvordan han har oppført seg i denne situasjonen. Hvis du vet att du skal inn et sted hvor folk bruker de skittneske, skittneske trikkene mot deg. Men du får jo kniv i ryggen, bokstavlig talt. Ja, så må du også forberede deg på å forsvare deg.
0: Og professor Gunnar Vinsnes Knudsen peker til slutt på hvordan de ekstremt grunnige avhørsprotokollene fra Montaio viser hvor viktig inkvisisjonen var i samtiden. Det er brukt svære ressurser på slike processer på alle plan. For, altså, det det står om her er ikke livet her på jorden, det er selve det evige liv. Og det gjelder alle involverte, de anklagende, dommerne, skriverne, advokatene, og eventuelt til syvende og sist, fengselsvoktere og bødler.
1: Ressursbruken er overveldende. Mm. Dette er ekstremt kostbart. Ja. Um, og, og det er noe av som er imponerende. Enorme ressurser som har gått med. Mm. Og de har skrevet så mye, og de har kopiert så mye, Och ett värre som dessa arkiven, när de blir systematisk om man behöver ta vare på dem från 1300-talet och så börjar man ju lage arkivnycklar, alltså alfabetiska översikter så vidare. Mm. Eh och och ser du att detta här är noe som världsliga religiösa myndigheter har varit och bruke väldigt mycket resurser på, som betyder att de har varit väldigt väldigt fullt för dem. För det är ju inte detta livet på jorden som är det viktige, utan det verkliga, det är det eviga livet som kommer efterpå. Det er så merkelig, det som virkelig
0: Du har hørt historieprofessørene Jørn Øyrehagen Sunde og Gunnar Vinsnes Knudsen
2: ved Universitetet i Bergen. Og innslaget var laget av reporter Halvdan Bleken.